1: Te kuulate kukuraadiot.
0: Välismääraja.
2: Lugu peetud Kukuraadio kuulajad. Otse eetris on Välismääraja. Mina olen saatejõud Peeter Rautsik. Kuigi jalgpalli MM kataris lõppepalles järgmisel nädalal, siis juba tänaseks on väga palju selles päriselahe väikeriigis juhtunud, seda siis nii palli platsil kui ka väljapool diplomaatilistel radadel. Samal ajal kui siis avanädalal Saudi Araabe võitis üllatuslikult Argentiina, kes üleile lõpuks siis kindlasti kohaga poolfinaalis toimus Katari miiri vahendamisel tohas suur leppimine kahe, regionaalse jõu vahel. Jalgpalli meelu uudistama tulnud Türgi president Tõib Erdogan ja Egiptuse president Sisi saatsid maailmale sõnumi, et kahe riigi vahel on aset leidmas pingelõdvendus. Ja meenutame, et siis nende kahe omavahelsed lahkelid lähevad tagasi aastasse 2013, kui Sisi moslemivennaskonnalt haaras võimu, keda türklased on agaralt toetanud. Ja Katarlased ise on ära kasutanud jalgpalli samuti suhete soojendamiseks oma naabritega. Saudi Kroonprins, Mohammed bin Salmaan ja AüE valitseja Mohammed bin Zayed on mõlemad MMI vältel juba tohas käinud. Ja kuigi vaatamata sellele, et mõned aastat tagasi katarit blokkeeriti ja riigid sulgesid Katarilega oma piirid. Aga täna just nimelt suur hulk fänne maailmast, Peatud hoopis Tubais ja Toha ja Dubai vahel on paar kümend otse lendu päevas. Aga jätkame nüüd aruteluga siin otsestuudios, kus on minuga koos spordiaegirjanike ajalohuvilne Vilja Arvog. Tere! Tere Ning arengukooste ekspert Maari Ross. Tere! Viljar millised on sinu jaoks need kõige põnevamad
0: ajaloolised näited sellest, kuidas see spordi ja diplomaatia teed? oma vahel ristuvad. Mõtlesin, haksin mõtlema selle peale, kui sa seda küsisid ettevalmistuses, et kui me räägime selle Kataari puhul, vaata jube palju selles, kuidas nad ossid endale nende suurte miljonite ja miljardite endale MM korraldamise õigus ja kuidas see on ikka üks kole ja koletu asi. Ja siis sa lähed ajalost tagasi kõige teise MM juurde aastal 34, mida peeti Itaalias ja mul praegu aju ei ütle, kes see teine korraldaja, kandidat oli, äkki vist oli Rootsi Aga lihtsalt Benito Mussolini läks FIFA juurid ütse, et kuulge poisid, kui te jäte miinusesse, me maksame kinni ja voila, oligi turniir Itaalias ja Mussolini siis enne esimest mängu seisis koos teiste Itaalia lihti nimest pileti, sabasi ostis endale pileti. Enne siis, kui läks muidugi ka piploosi Aga kui sa mõtled diplomaati ja spordis, suured spordisündmused, siis no, kõige lihtsam on alati rääkida poikotidest, mida meil on kohatud kordia veel, eriti näiteks olümpiate puhul. Ja no, seal on absoluutselt kõige parem lugu üldse, mis poikotidest võib tulla, on 1924 olümpiamängud Los Angeleses, kus siis... Matt Onassi oli ilgelt kaval, võttis aluseks kaheksa aastat varem Montrealist tulnud tulemused ja arvustas selle peale välja, et kui palju Ameerikased võidavad kuldmedaleid ja siis kui palju nemad peaksid andma siis välja tasuta burgerid vastavalt sellele, tegid sellega suure kampaania ja siis ütlesid idablokkirigid, et otage teid Moskvasse, me ei tule Ameerikasse ja siis Matt Onass sai jõhkredmiljonik kahjumid, sellepärast on pead andma nii palju rohkem burgerid välja kui kui nad oskasid aimata, et see on nende ajaloo kõige suurem miinus, mis nad on kuskilt, kunagi kuskilt teinud.
2: Aga burgerite juurest, mitte nii paislik, aga ütleme, et me jõuame spordist päris kaugele, kui me hakkame burgeritest juba rääkima. Aga, Maari, miks üldse nende suurürituste puhul olgu, nüüd, siis olümpiamängud, jalgpalli, MM, miks seal läheb nii palju tähelepanu ka muudele teemadele, mis puudutavad demokraatiat, inimõigusi, arengukoostööd, et kuigi paljudes nendes riikides on need probleemid ju kestnud juba aastaid.
3: Mm -hmm. No, jah, tõepoolest, seal Katari puhul on ka siis kõik need aastad juba nende õiguste saamisest on räägitud nendest võõrtööliste õiguste rikkumistest ja muudest probleemidest. Aga siis nende võistluste ajal, ja see maailma tähelepanu on hästi suur, sest siia sõidab kohale üle miljoni vaata ja samuti tuhandeid ajakirjanike, ja, ja siis kõigil tekib see huvi. Ja see on ka see aeg, siis kui, kui FIFA teinib need miljardit tulu. Ja no, ma arvan, et Euroopa riikide inimesed ja sellist, et jõukamate riikide inimesed on järjest teadlikumad ka oma ostukäitumises et ja oma tarvimisarjumustes, et nii nagu me ei taha osta šokolaadi, mille on, mille tootmisel on kasutatud kuskil laps jõuga korratud kakao ja tänu sellele lastel jääb kooli minemata, et siis samamoodi nagu inimesed mõtlevad ka meeleautuse puhul järjest rohkem sellele, et kas me tahame vaadata neid mänge või osta pileteid, kui me teame, et, et, et tuhanded võõrdõljus, näiteks on hukkunud nende staadionite ehitamisel.
2: Aga Willer, kuidas sulle tundub, kas nendele muudele teemadele keskendumine sportlaste vaatest või spordivaatest laiemalt, et kas see pigem põhjustab ebamugavust või tegelikult nähakse sellega seda, et spordil ongi suurem kaal ja see ei ole ainult
0: see odavise või
2: pallilend, vaid seal on hoopis midagi rohkemat taga? Ebamugavus
0: põhjustab kindlasti sellepärast, et sportlasi lähevad ikkagi su suurvõistlustel õluse olümpiamängud või siis praegu selle hetkel MM tegema enda sooritust ja, ja andma endast parimat. Aga see, et kas see on ebamugav, ei ole ju mingil moel õigustus sellest asjadest mitte rääkida. Ja Ma arvan, et selles mõttes tuleb sest asjast rääkida ka, ka, ka laiemas plaanis. Üks asja, mis mulle selle MM juures on tegelikult väga meeldinud on see, et tegelikult me ei ole ju rääkinud mitte ainult Kataarist, vaid väga suure tähelepanu all oli ka Iraani koondise tegemised. Ja, ja Iraani koondise, kuna nende koondis ka siis enne turniiri juba avaldus toetust meelevaldetele riigis, aga samamoodi peadreener portugalasest Karos Keros, kes, kes üritas seda asja nagu pöörata ka teispidi ja küsida ka siis USA ajakäränke käest, et kuulge ka või ja, ja lasta siis ajakäränkel küsida USA palvurite käest, et kuulge ka kuidas teil seal vähemustega on, kuidas teil naistõigustega on, kuidas teil seal mustanahaliste käitumisega on. Et ma arvan, et see on... Oluline osa kogu sellest vestlusest, et me ei räägi ainult sellest, et näete, kuidas seal piirkonnas need asjad praegu halvasti on, vaid, vaid need asjad võiks nagu tõsta suuremale platformile ja rääkida endaski muus kontekstis. Aga noh, see, paratamatult muidugi on ka olukord see, et mõnes kohas on lihtsalt vähem asju, mida on vaja parandada kui, kui teistes. Jah, ja me
2: nägime ju ka, kuidas ikkagi mõned meeskonnad ja mõned sportlased väga hingega seda ajasid, kas või näiteks Saksamaa võistkonda. Jah, ja see,
0: väga... millele järgis see, et FIFA pargal oleva Varseen mäng, Rendin Arsena, Lübjadrin no et no jah, aga näete, et need, need meeskonnad, kes tegelesid spordiga ja ei keskendunud poliitikale, nii läks kohe palju parem.
2: Seda ütlesid ka Katardlased, et mängime palli ja siis võib-olla võite ka muudel teemadel siin sõna võtta. Aga Maariku nüüd olla korraks astuda samm tagasi, et Mis need laiemad prioriteetsed arengukoostöö teemad üldse on täna näiteks Eesti jaoks?
3: No esiteks kogu arengukoostöö isedesest põhinebki inimõiguste kaitsel ja et, et tegelikult just kui siis kõik tegevused mida tehakse, peaks kuidagi selles riigis, kellega me arengukoostööd teeme, aitama neil paremini inimõigusi kaitsta. Aga Eestil on jah, ütleme kuus peamist prioriteeti. Üks ongi demokraatia ja õigusriigi toetamine, siis kvaliteetne tervisoid haridus, siis kodaniku toetamine, majandusareng ja viimaks siis avalikuse teavitamine ehk arengukoostest rääkimine rohkem siis Eestis. Ja lisaks on Eestil veel kolm sellist, no sellist horisontaalset toetavad olulist teemat, milleks on keskkonnasäästlik areng, naiste õiguste kaitse ja siis infotehnoloogia kasutuselevud.
2: No päris mitme nendest teemadest ka siin Katari kontekstis ikkagi, mis seda õigusriigi temaatikat ja demokraatiat puudutab, on üles kerkinud ja kui astuda jällegi samm tagasi, kui meil on olnud suurvõistlused Venemaal või Hiinas, siis tegelikult jõutakse samade teemade juurde tagasi. Aga me teeme praegu juba lühikese pausi ja siis jätkame iga pea.
0: Välismääraja!
2: Jätkame välismääraja otsestuudios arutelu välissuhete ja spordi! kokkupuutapunktidest koos arengukooste eksperti Maari Rossi ja spordiajagirening Viljar voogiga. Mina olen saatejuht Peeter Rautsik. Eelmise saatusal lõpus võtsime kokku erinevad siis teemad, mis tegelikult lisaks spordile paratamatult nende suurvõistlustega kaasnevad, aga Viljar, kuidas sulle tundub, et kas siis riigid proovivadki seda ära kasutada oma pehme jõun välja näitamiseks, et survestada tegelikult riikide tasandil nende teemade tõstatamisega teisi riike midagi tegema, et siin tegelikult nagu ka panna Katarit näiteks poliitiliselt midagi tegema selleks või, või tegelikult on see lihtsalt selline pigem inimestest ja ühiskonnast kantud soov rääkidegi inimõigustest, rääkidegi sellest, kuidas inimesed nagu, tavatasandil elavad.
0: Ma arvan, et me rääkisime sellest ka natuke juba siin eelmise saatus ongi see, et see tarbi ja käitumine kõik see ongi. et Eks, eks läne maailmas me soovimegi ju üha rohkem olla võimalikult vastutustundlikud. See nii, ja, nii kuni see nagu väga kõvasti meie enda rahakoti peale ei hakka, ei hakka koputama. Aga ma pigem arvan, et suurvõistluste nagu kõige suurem mõttu, Või, või tahtmine on see, et kui me räägime korraldajate poolt, siis nende üles on, või soov ongi peamine siis see, et vaigistada kõik need hääled, mis neile kuhugi peale tulevad. Ja, ja nende See argument on see, et tungitakse kuidagi nende kultuuriruumi või, või hakatakse neile midagi peale suruma. Ja me nägime siin selle mm puhul FIFA president John Infantino pressikonverents, kui mis oli tunniaine monoloog siin turniiri eel, kus ta et kõigepealt Euroopa jooks 2000 aastat kõigilt maailmalt andeks paluma. ja siis ta hakata teistele monoloogi lugema või kui ta rääkis sellest, et ja, aga meil on, kui, kui raske oli minu vanematel kunagi, kui nad Sveitsiga olid, ja, ja see areng võitis aega, nüüd me näeme, et see areng peab ka Katari aega aga siin ongi see, et see arengukooste mõte ongi see, et me tahame, et need, need sammud ei võtaks teistel nii kaua aega, kui meil maailmas on tulnud. Aga Maari, kuidas sulle tundub, et kas riigid
2: kasutavad seda ära kuidagi oma mingid positsioonide kaitseks siis sellist ürituste korraldamist, et tegelikult vältida nende sammude tegemist?
3: Ma ütlen selle eelmise, eelmise kommentaariks, et, et tegelikult vaadatakse inimõiguse ka eh, niimoodi kahes gruppis, et just need sellised poliitilised õigused on sellised, kus eh, ei ole võimalik oodata, et ei saa niimoodi öelda, et, et näiteks noh, et täiteks piinamise keelt või, või ma ei tea, ausat valimised, et, et, eh, et tehke praegu nii nagu saate ja siis Kümne aasta jooksul tehke paremini, et, et on need sotsiaalsed majanduslikud kultuurilised õigused, kus võib nagu öelda, et kui mingi miinimum on saavutatud, et siis võib anda aega selle progressi jaoks, aga et, et, et nagu, nagu poliitiliste õiguste puhul mitte.
2: Aga kuidas sulle tundub, kui nagu need arengukooste projekte Eesti vaatavinklist vaadata, kas on siis seda ikkagi, et mõnes riigis öleks, et, et need teemad on meil siin, nendega me ei tegele, et kuigi teie siin, teil võib olla prioriteet siin läbipaistvus valitsemises, vabad valimised ja nii edasi, aga et meile need ei sobi. Kas sellist vastust kostub ka tegelikult riikidest?
3: Ma ei tea, et Eesti, et need riigid, kus Eesti teab arengukoostööd, et seal, no esiteks on ka muidugi oluline see, et kui sa lähed arengukoostööd tegema, et sa alguses ka... Küsid selle riigi enda käest, et mis teemad neid huvitavad, et, et noh, üldiselt jah, et see, et, et keegi päris ise niimoodi otse, ütleks, et, et, et seda, seda ma ei tea, et oleks näiteks Eesti partnerriikide puhul ette tulnud, aga noh, eks, eks seda... On ju üldse inimõigused on selline teema, et, et ka poliitikudel, et väga lihtne on sellest väga ilusti rääkida ja, ja samas seda on peetud selliseks pehmeks teemaks, et siis ikkagi kui tulevad just kui need päris teemad jutumärkides nagu majandus või julgeolek, et siis lükatakse need inimõigused jälle kõrvale, et, et aga võibolla nüüd jällegi Ukraina sündmuste kontekstis on see natuke jälle uus olukord, et, et kui inimestel on kaotunud täiesti selge signaal, et me oleme valmis, et meie majandus kannatab, aga me tahame, et Ukraina inimeste õigused oleks paremini kaitstud ja me oleme valmis ka nagu ise tegema ohvertusi
0: Me tahame spordi, kontekstis seda sama, see sama mõte, et inimõigused ongi selline nagu Kõrvaline teema lõpuks on ju. Äh, kõige muu kõrval ongi see, et kui me võtame näiteks rahvusvaheline olümpiakomitee, mis võttis vastu oma strateegilise raamistiku inimõiguste teemal ja võttis selle vastu tänavu, tänavu septembris. Juuslikult nagu täiesti suvaliselt pool aastat on nii peale seda, kui me olime ära pidanud Pekingi olümpiamängud ja, ja olukorras, kus järgmised mängud tulevad meil äh, Prantsusmaal, Itaalias, USA, siis tõenäoliselt äh, Kanadas ja, ja lõpuks ka Austraalias, kus me ei pea nendest teemast rääkima. Et me no, ilmselt et oli see ka asi, mis oli lükatud võimeku kauks ka, Kalevi alla. Okei, nüüd me saame sellest hakata uuesti rääkima, sellepärast, me pea, pea, pead kuhugi liiva alla peitma.
3: Ja ühe asja et, et arengukoostus on muidugi ka see, et, et osategevusi tehakse koostöös valitsustega ja oma valitsustega, aga samas teine osategevusi tehakse just seal rohujuure tasandil, mis on ka hästi oluline, et alati on ka võimalik, et kui näiteks seal valitsusesse näed, et nad ei ole väga huvitatud, ütleme demokraate edendamisest, et siis sa saadki minna ja tugevdada kodanikuhiskonda, et, et kes hakkab ka ise omakorda rohkem avaldama.
2: No siin ma ütlen, Geopoliitika vaatevinklist, et seda rohujuure tasandi koostööd loomulikult saab teha riikides, kus keskvalitsus on väga nõrk, et kui see autokraatia on tugev, näiteks nagu Hiinas või ka Pärsia lahe riikides, siis seal ikkagi väljapoolt kodaniku ühiskonnaga suhtlema ja neid, nendega mingit koostööd tegema minna on väga-väga keeruline, sest tegelikult nende riikide keskvõimud hoiavad väga täpselt silma peal, kes kellega suhtleb ja mida teeb. Ja tegelikult need inimesed teavad ka ise, et see võib nende jaoks hoopis päedida sellega, et, et nad lõpetavad näiteks vanglas.
0: Ja autokraati on tube, tugev, siis seal on riigis on väga hea korraldada ja lihtne korraldada spordivõistlusi, nagu ütles toonane FIFA peasekretär Jerome Valken enne Venema MMM, näiteks. Et palju lihtsam on käivad asjad, kui kõigi otsustab, üks, üks inimene otsustab.
2: Nii teepoolest on. Ja kui me paneme siia juurde selle sooviga ennast näidata kuidagi paremas valguses, siis tegelikult tekibki selline paradoksaalne kokteil kiirest otsustamisest ja siis sellest kuvandi parandamise soovist. Aga Ville, ma ühe teemana jäisit kõlama ka see õigusriigi temaatika, mida Maari ka mainis. Et, ja selle osaks loomulikult on korruptiooni välja juurimine. Ja Katari MMI valguses on ka korruptsioonist olnud palju juttu, sest need samad arkemaksud FIFA ametnikele kindlasti mängisid olulist rolli sellel, et see võistlus üldse Kataris sai toimuma. Ja teema tegelikult tõusis üles ka mm algul, kui levis kuulujut, et Katar on kinni maksnud avamängu võitmaks sisse. Ja no, seda raporteeriti ka võrdlemisi süüdimatult tegelikult siin erinevates Eesti meedikanalites, kuigi tegu oli puhta kujulise infooperatsiooniga, et kes vähegi viitsis süveneda, siis nägi seal taga tegelikult ainsa Katari naabri, kellega ei ole leppimist toimunud Bahreini kõrvu. Aga, Villar, kuidas sulle tundub, kas need suurenevad eelarved ja rahasummad ongi tegelikult see põhjus, mis seda korruptiooni tagant tõukab?
0: Selle kõige võlusõna on see sõna on nii on. ehk siis, kui me räägime sellest, et suur et Siis juhul, kui me ei taha hakata looma suurturniirideks mingit sellist surnud ringi, kus on olemas juba olev, tarist on, on eksisteerib on, et me ei pea tegema mingit suuri investeeringuid nende võrrustamiseks, siis ainus, ainus variant on see, et tuleb leida rikkad riigid, paratamatult, noh, kus, kus, kus inimesed ei hakka peatastma selle peale, kui äsku hakatakse miljardeid panema mingite staadionite ehitamise alla, mis siis lamutatakse veel enne turniiri lõppu, ära on ju, nagu meil selle konteinerstaadioniga on Kataris juba juhtunud ja is see on paratamatult läheb lähebki sinna autokraatliku poole poole nagu ma ütlesin, et, et nagu oli Venemaaga, nagu oli Katariga, nagu oli Talja olimpiaga Pekingis et demokraatlikes riikides on väga palju paremaid raha panustamismeetodeid. Et kui me räägime spordivõistlustest näiteks Rälli ja kus sa paned kaks miljonit sisse, sul on majanduslik mõju, mõju neli näiteks, siis see on mõistlik. Aga kui me räägime sa panustat 220 miljardit jalppalli mängimiseks ja see kasu kohe kindlasti ei ole selline, no siis iga nagu demokraatlik riik üeldakse, et, et äkki panustaks pigem nagu pensionääridesse või haridusse või milles iganes.
2: No Katarlased on, kui sa oled ikkagi maailma kõige rikkam riik, siis sa loed ka seda raha natukene teistmoodi olles seal elanud, et olen seda väga lähedalt ise näinud. Aga Maari, kuidas selle korruptiooni temaatikaga on, et selle välja juurimisest ju tegelikult kõigis või väga paljudes maailma riikides räägitakse, kas arengukooste teemana, kui nüüd astuda ligi, et me tuleme aitame teil korruptiooni vähendada, kas see kõnetab riikide kodanikke ühel poolt, aga ka nende valitsejad?
3: Ja see on väga oluline teema demokraatia tugevdamisel. Üks, üks põhiteemadest on kindlasti korruptiooni vähendamine. Et seal võib olla siis erinevaid meetodeid, kuidas seda teha, et näiteks tugevdada uurivat ajakirjandust. Et kui nüüd eelmisel aastal Ameerika president Biden kutsus kokku demokraatia tippkohtumise kus siis erinevate riikide juhid ja kodaniku ja erasektor kõik mõtlesid ka ühiselt, et, et mida me saaks nüüd teha, et et, et demokraatia olukorda parandada ja nendele ohtudele vastastuda, siis seal võeti ka sellised konkreetsed, konkreetne tegevusplaan vastu ja, ja seal oli ka just korruptiooniga võitlemisel hästi oluline roll.
2: Aga nüüd tegelikult tulen tagasi veel selle autokraatia juurde, et mitte ainult ei ole siis fakt see, et neid suur võistlusi, kui me tahame neid viida, viia uutesse regioonidesse, uutesse riikidesse, et siis autokraatid on kuidagi vastuvõtlikumad sellele, aga teisalt me näeme ka seda, et maailmas tegelikult demokraatlike riikide arv või vähemalt demokraatia tervikuna on langustrendis, kui erinevaid indekseid vaadata ja tegelikult autokraatlikud tendentsid maailmas on kasvamad. Me näeme ka kasvavad koostööd tegelikult autokraatlike riikide vahel, olgu siis tehnoloogia valles või majanduse vallas ja see lõhe on seal järjest teravam, et noh, platsil on märksa lihtsam, kuna seal on üks autokraat, kelleks on kohtunik ja tema otsustab, kuidas on, aga maailmavaateliselt ja väärtuspoliitika põhiselt see lõhe on hästi-hästi terav nüüd demokraatite ühelt poolt ja autokraatite vahel, et kuidas see täna ikkagi raskendab meil tulles demokraatlikust riigist oma eesmärkides saavutamist, see põhimõttelne vahe, mis on tekinud, kuidas see raskendab meil meie eesmärkide saavutamist siis selles osas maailmast, mis tegelikult ei ole demokraatlik, Mari?
3: No see raskendab, jah, selles mõttes, et esiteks ka autokraatlikud valitsused on võib-olla muutunud ka päris heaks selles, et kuidas oma kodanike eluga meeldivamaks muuta või, või kuidas ka teinekord etendada selliseid demokraatlike protsesse ja, ja no siis selliste demokraatlike riikide ülesanne on, on vaadata neid erinevaid ohte, mis nüüd demokraatiale on ja mõelda, et mida me saame teha, et, et näiteks kui sellest samast demokraatia tippkohtumisest rääkida, siis üks selline huvitav uus valdkond, kus ka Eesti on väga aktiivne, on, on demokraatia ja tehnoloogia, et, et nagu Eesti on selline näide, et me oleme nendest demokraatia indeksitas väga kõrgel kohal ja samas on meil selline tugev digiühiskond, et, et me saame ka siis nõustada teisi riike kuidas seda meie kogemust jäljendada või, või mida nemad saaksid paremini teha ja, ja üks aspekt, mis veel selles, selles on, on see, et, et tehnoloogia firmad on muutunud nii tugevaks ja näiteks on riike, kus saaks ju internet võrdubki Facebook, et inimesed kasutavad ainult Facebooki, nad ei kasuta mingit muud infot ja nad on seda kaudu üsna manipuleeritavad ja, ja vastuutlikud väärinfole, et siis ka nüüd ka Eesti mõtleb kaasa, et kuidas me saaksime seda ka neid tehnoloogiafirmasid selles osas mõjutada ja reguleerida, et nad seda suurt võimu, mis neil on vastutustundlikult kasutakse, et nad jälgiks ja modereeriks ja ei laseks valimistega manipuleerida ja nii edasi.
2: Ja võibolla kasutakse ikka siis seda mõju ära selleks, et meie neid samu arengukoost mingid laiemaid eesmärke aidata meil tegelikult saavutada.
3: Jah, et see ka on viimasel ajal olnud üha kasvav arengu koostöös, et teha hästi palju koostööd sektoriga, mitte ainult mitte tulundasühingud.
2: Aga ma on selle paraleeli kohe spordimaailma ja siit võiks öelda, et need samad suurklubid, kellel on fännid üle kogu maailma, et kui me võtame kas või araablased, siis Barcelona nende jaoks klubina on olnud ikkagi no, absoluutne tippude tipp ja sellel on väga, väga suur austeskond. Aga Villar, ma küsin nagu seda, et Kui palju need suurklubid, kes on hästi makstud kinni, kui palju nemad täna näevad endal vastutust ja siis valmisolekud tegelikult ka aidata edendada inimõiguste või mingis demokraatiaga seotud teemasid nendes riikides, kus neil on väga suur populaarsus?
0: No aga samas sa räägid osades klubides, kelle puhul... Paris Saint Germain või Manchester City näiteks on ju, on need samad rahat taga sealt samast, nii kas oli näite Värsklainisaudide omandusse rännud klubi. No, ja, ja mida suurem on ühe klubi fännluskond siis seda tõenäolisemalt on selle peamine eesmärk eesmaalt teha tulemust ja olla jätkuvalt populaarne. Et, no, et kui ma ise olen Manchester United poole siis kui sa lähed mängupäeval Old Trafford juurde, siis inimesed, keda sa see ju näed, on ongi need, et kuskilt Jaapanist tuli üks tüüp ja tal on suur see mega megapooja ja käes ja kõnib see ringi. Ja siis nah no, need kõige tulihingelisemad poolehoidjat, kelle jaoks on see ajalugu ja, ja mingid muud väärtused olulised. need peavad oma mängu eelseid istumise kuskil kõrvalistes pubidesi tulevad kõigele nagu ajal kohal. Et jalgpallik klubidel kui sellistel on kindlasti nagu see no, 99% nende poolehoidjatest hoolivad esmalt sellest, et, et klubil läheks hästi. Vahel pole kus see raha sinna taha tuleb peas, et seda tuleb ja, ja selle läheb hästi. Ja siis on sul see väike kese, kes teeb Kohati väga suurt lärmi, ja, ja õnneks ka mõjutab asju. Kui me räägime jalgpallikontekstist sellest Superliga ideest, kus, kus juures üllatavalt vähe oli neid äh, Araabia rahadega klubisid, aga vist äkki oligi Manchester City ainus. Näiteks PSG ei tund sellele kaasa, sellepärast, et nende peinsportsi omanikest oli huvi, et Meistrite liiga oleks jätkuva populaarne, sest nemad näitavad pooles maailmas seda. Et, et, et mida, no, see nii need väiksed fänniklikid suudavad teha lärmi ja nõuda, et väärtused oleksid kaitstud, on kõik hästi. Kui kaua nad seda suudavad, noh, see on juba teine teema.
2: Aga kokkuvõttes mulle jäi siit ikkagi tunne, et see sama muutus, mis võibolla tehnoloogi ettevõtete puhul, millel Maari viitas, on juba aset leidnud, et seal kuidagi võetakse arvesse seda laiemat konteksti ja seda mõju ja seda puutakse positiivselt Kaasata et tegelikult suurte spordiklubide puhul me ei näe seda?
0: Ei, selle et sa ei haaraju no, e, nende firmade puhul, millest me rääkisime, seal on väärtuspõhine. Aga spordi puhul on sa haarad üha rohkem inimesi, mida edukam sa oled. Ja edu tähendab, et sa pead kohati põhimõtteid alla suruma. Mis on nõme, aga nah, tähendab minu valet, et see kokku ei lähe. Aga kui sinu eesmärk on teenida raha, näiteks nagu siin enamik Inglisma klubisid on, teenivad kuhugi oma Ameerika investoritest omanikele dividende, siis järelikult raha on kui mitte väärtused.
2: Aga Maari, kuidas sulle tundub, et kas siis spordi ja sellise suure spordi just nimelt, et tegelikult kui me tahame seda ära kasutada oma mingite laiemate väärtuspõhist eesmärkide saavutamiseks, siis tegelikult seal vist abi väga ei saa, et me peame vaatama tehnoloogia ja kuhugi kaugemale ja eemale, et tegelikult sport tundub, et on piisevad, siis tulemusele orienteeritud ja kohati ka selles mõttes valmis järeleandmisi tegema oma väärtuste juures.
3: No ma nii pessimistlik ka ei oleks, et ma arvan, et Et seal nendes suurtes spordiliitudes on lihtsalt vaja sellist põlvkonna vahetust, et nagu no, praegu oli ju ka näha, et, et teatud riikide jalgpallikoondised ja Euroopa liit läksid väga konkreetsete ettepanekutega FIFA juurde ja ütlesid, et näiteks seal inglismaa, Hollandi, Pelge ja mitmerigi koondised ütlesid, et me tahaks kanda seda seksuaalvähemasi toetavad käepaela ja... Aga ja...
0: kohe taandusid kui ähvardati kollaste kartidega.
3: Ja aga nad taandusid tegelikult alles siis, kui võrdati kollaste kaartidega, sest enne nad isegi ütlesid, et me oleme nõus trahve maksma, me oleme nõus erinevaid karistusi kandma, et lõpuks tõesti see kollane kaart mõjus, aga et nemad läksid oma ettepanekutega, mida FIFA ei võtnud kuulda, aga et nii nagu me siin Eestis nägime ka, et, et on nii-öelda see Aivar Pohlaku põlvkond, kes ütleb, et kultuurilised erinevused, ja kritiseeri, mängime ainult jalgpalli ja siis on nagu see kinoteatri põlvkond, kes ütleb, et me võime küll rohkem nõuda ja rohkem teha, et, et võibolla seal FIFA's tuleb ka ühel päeval see põlvkonna vaetus.
2: Päris hea paraleel siia selle saateosa lõppu. Aitäh, Maari Ross. Aitäh, Viljar Voog. Välismääraja teeb lühikese pausi ja pöörab seejärel oma pallipilgu Hiinale.
0: Välismääraja.
2: Tere tulemast tagasi, kuulema Kukku välismäära ja otsestuudiot. Nüüd on saates külas Hiinaasjatund ja Leesli leina Tere tulemast! Tere! Jätkates ja jalgpallilainel ja püüdes siis mõõt, püüdes mõõta palliplatsil toimuva mõju maailmale laiemalt. Küsiksin kohe COVID-i piirangute vastaste meeleavalduste kohta Hiinas, mida me siin viimased nädalad oleme näinud. Kui palju vastab siis tõele see, et neid rahutusi põhjustas osaliselt ka vähemalt see teleripilt, mida hiinlased nägid tohast, kus siis fännid pidasid suurt pidu ja see pani omakorda neid hiinlase siis küsima, et
1: miks meil on siin nii karmid liikumispiirangud. See oli minu selline teooria, mille ma olen paar korda avaleks välja öelnud ja hiljem siis selgus, et vähemalt osad hiinlased ka niimoodi mõtlesid kuna koha pealt hiinlaste poolt sai et mis kinnitas seda teoor, et kas tal tõesti oli nüüd nii suur mõju, et nad tulid just selle tänavatele no kindlasti see oli erinevaid komponente, mis neid tänavale tõi, aga ma arvan et see kindlasti mõjutas andis tõuke et see on selline nagu täivuselik torm, et kui mitu komponenti kokku langevad, et siis peab midagi juhtuma ja ma ütleks veel kord, et ma ei alahindaks seda M&M kuna kui me vaatame neid reklaame, ma olen nimesid siin hakka ütlema seal on väga palju hiinaettevõtted tegelikult enamus nendest ma arvan eestlased peaksid teadma aga kindlasti mitte kõiki ja väga suure tänaasegi ühte kindlasti ei tea, kuna ta ei tegutse üldse globaalselt ja see on küsimus, et miks ta peaks olema jalgpalli maailm-eest üldse kohale, kellele ta see teeb ja see vastus ongi, ta teeb Hiinastele kuna Hiinas on nii EM kui ka MM üli populaarsed siis tegelikult see on koht, kus Hiina ettevõtted teevad reklaami mitte ainult siis globaalselt, vaid ka hiinlastel endale. Ja siis ma haksingi mõtlema, et tegelikult nad ju praegu näevad kõik, no ma olen ise olnud erinevate spordisündmustajal Hiinas ja näinud, kui populaarsed need seal on eriti jalgpall. Ja Mõtsin, et nüüd nad ju on ju seal teile eesa. Ja, ja see peab neile kuidagi mõjuma ja, ja hiljem sellest ka mujal, et mingisugune efekt seal pidi olema ja lihtsalt kui meelausud olid ära toimunud nädal oli mööda läinud siis osad hiinast üldse puule, et, et nendel sai kõrin just sellepärast et vaatsid et maailm peab pidu ja meie endiselt oleme siin sisuliselt kinni müüritud kodudes et noh, kuidas need kodusid kinni pandi, et ma nüüd ei tea, kui lai, laialt oli levinud see kinni keevitamine, mis alguses ju levis, aga 2020. Ja aasta alguses, aga kinni müürimine on ikka e sümboolne, et pandi andurid uste ette, et keegi ei saaks välja. Nii kui uksel lahti tegid, siis e elamukvartali partei komitees e hakkas. E See, kas, ma ei tea, kas siis tuluke või hääl hakkas siis tööle ja nad sai teada, et kes on korterist väljumas ja sealt edasi siis juba treppikoda. Kui vandid ter terve treppikoda kinni, seal treppiga ukse juures oli andur. Ja niimoodi näid inimesed teikult sisse lukustati. Seda, et see võis olla jäämäe tip, mis
2: tegelikult ka siis lõpuks avaldeski mõju ja veel mingid inimesed, kes muidu olid valmis need piirangud alla neelema, et ka nendel pärast seda aitas et seda ma kindlasti usun, sest me oleme ka ju ajalus näinud ja kui ma mõtlen kas või ise Araabe kevadele, siis ka seal tegelikult see viimane veepiisk, mis siis selle paja üle ääre seal takas vesivoolema, et see, selleks sai ju tegelikult ühe lihtsa kaupmehe selline väga lihtne mure mis siis kasvas üle selleks, et ta tegelikult pani ennast põlema keskväljakul ja pärast seda siis kõigepealt tuhanded ja seejärel sajatuhanded ja hiljem miljonid inimesed hakkasid üha tulid ju tänavatele. Aga kui palju tegelikult täna siis Iinlesi mõjutab see, mis toimub parteiladvikus ja tegelikult vähemalt kõrvalt vaadates tundub ja vaadates ka siis oktoobris peetud parteikongressi, et sealt küll ei terenda mingisugust muutust, mingisugust uut plaani nägemust ei pakuta välja, et natuke on sellist stagnatsiooni just kui tunda. Kui palju see peab paika ja kas see häirib hiinlasi või tegelikult nendele selline stabiilsus sobib?
1: võib-olla raske öelda, kas neil selline stabiilsus sobib, kuna seal on ikkagi nii sotsiaalmeedia kui, kui ka kirjutav ja telemeedia on ju kõik nii rangelt kontrollial ja ma lõsalt ise olen siin viimasel paaril nädalal äh, mõne hinnasega, siis äh, suhelnud, et tuleb välja, et need on lihtsalt need tunnid on nii intensiivsed, et nad on no, päriselt ka nagu ikkagi aju pestuda ja isegi kuna kuskil sisimas midagi mõtlevad Siis äh, ma ei ole üldse kindel, vaates sotsiaalmeedias äh, inimeste käitumist, et kui palju nad tegelikult julgelt midagi välja öelda, et, et selles mõttes, see, mis Shanghais, ma ütlen just eeskäed, Shanghais toimus äh, natukene ka Pekingis. Ma räägi teistest meeleaardustest, kuna seal, äh, nii palju mina vaatsin, otselt ju äh, parteid ja siis pingi äh, maha ei kuulutatud. Et just see Shanghais äh, ajaloos muidugi. Shanghai on alati olnud, noh, on see Peking ja see traditsioonile vastasse ei saa, aga seal on see Zhang Zhemini suur mõju olnud ja peetakse neid pigem nagu selle partei pea peavool, eriti praegu siis pingial peavoolu vastasteks. aga nüüd on Zhang min suurnud, peaministri kandidaat on Li Zhang, kes on eelmine Shanghai partei peasekretär, et Ma ei tea nüüd, kas, kas mingisugused allhoovused haksid selle Shanghai's rolli mängima või mitte, aga et nii julgelt, nii otsekoheselt ja ma ka väga kiirest, et siis just midagi ei eelnenud sellele vähemal. Mina ei, ei pandu tähele, et sotsiaalmeedias või kuskil kuluardias oleks levinud sellise meeleolud, et nüüd hakkame parteid võimult kukutama või isegi sellised loosungid ma ei näinud, jah, oli see Oktoobri alguses see Pekingis sõt silla insident, ma ütleks, et see on täiesti selline eraldiseisev insident, et see oli üllatav ja nüüd on küsimus, et, et kus nad selle julguse said, kas nad olid organiseerunud, kas see oli lihtsalt eksprompt üritus, kas seal on mingi jätk või Just. mitte.
2: Aga kuidas selle jätkuga sulle tundub, et kas sellele on mingit sellist momentumit taha koondunud või tegelikult inimesed tulid välja, elasid ennast seal tänaval välja ja nüüd läheb kõik vanamoodi edasi?
1: Ma ise julgeks öelda, et läheb vanamoodi edasi, sest tegelikult siis pingiga rahul olematust on kogu aeg olnud. Ja. Ma ise tean seda, kui enne kovidit erinevad Ja delegatsioonid siin käisid või ka ettevõtti, et ma ikkagi suhtlesin nendega ja ikka küsisin ja väga ei tahetud võibolla alati rääkida, aga ma on ühte momentis, kui me olime suitsusaunas ja olid väiksed muud joogid sees, et siis inimesed avanesid ja, ja tema konkreetselt oli Shanghai ühe panga parteisegreter, ja tema ütles küll, et, et tead tegelikult ma ei ole üldse pingiga rahul, aga enne seda, me olime kuskil viis päeva koos, enne seda ta ei rääkin midagi, ise kui natuke läks poliitikaks, siis teisek kuidagi kohe tasandasik ta kutsusid teda korrale, aga seal ma ma oletan ikkagi, noh, ikka saunas juhtub asju ja, ja, ja tema rääkis küll, et tema pole üldse rahul ja et tõtsid et väga paljud, ja saan pärit väga paljud ei ole tegelikult pingiga rahul, aga keegi julg välja öelda ja noh, samasuguseid me eeldame, et kõiki saagi rahul olla, aga see oli üks väga konkreetne näide mul faktiline näide ja ta ei olnud selline võibolla kõige madalama positsiooniga isik, et parteiserjate tegelikult peab järgima parteipoliitikat ideoloogiat, aga, aga ta julges seda välja öelda ja kui pangandussektoris siis üldiselt Nii pangandusfinanssektores laiemalt tegelikult on seda rahulolematus siis pingiga tegelikult rohkem kui võibolla riigi ettevõtetese.
2: No nende autokraatlik riikide puhul seda fenomeni loomulikult on ka mujal olnud, et neid inimesi, kellele siis käsi on rusikas taskus, neid on väga-väga palju, aga see tingimata ei tähenda, et nad kohega nagu midagi sellega teeksid ja välja astuksid, vaid nad võivad käia see taskus seal ringi aastakümneid mõnelgi pool. Aga kui palju täna siis partei otsib sellist uut hingamist välja poolt, et just kui läbi välispoliitiliste vahendite, et üks teema on loomulikult Taivani teema, midagi siin saatus on varem lahatud, aga Nägin just, et Sisiping käis mitte küll Kataris, kuna hiinlased on FIFA edetabelis 79. kohal, et nemad turniirile ei mängi, aga ta tegi just visiidi saudi -Araabisse. et Kuidas seda käiku hinnata ja milline on siis Hiinavaade tegelikult sellisele laiemale koostööle, mida Venema on ka püüdnud korraldada nende riikide vahel, keda nähaks endale sobivata ja pean siis silmas siin neid priksiriike lisaks Venemaale, Hiinale veel Lõuna Afrika vabariiki ja Brasiiliat ja Indiat
1: ja see on ma arvan selline võibolla ise laiem trend aga mul tundub, et see on kuidagi viimasel võibolla siisipingi teise ametaja teises pooles, ütleme siis viimase kolme aasta jooksul intensiivistunud ja mu tundub, et see nüüd järgmise siis mingi kolmanda ametaja jooksul veel intensiivistub. Kui ma vaatasin 20. parteikongressi raportid, siis seal tegelikult rõhutati just arengumaade tähtsust. Kuna Hiina on alati rääkinud seda, et tema on arengumaade õiguste eest seisja ja nende nende häledoru ja legitiimne esindaja eriti või roose, siis mul tundub, et on kuidagi rohkem seda intensiivistunud, rohkem läbi mõelnud, võib rohkem institutsionaliseerinud, et ehitada üles ikkagi selline väga laia põhjaline, noh, mina nimetan seda sama meeste riikide kogukonnaks, kellega siis seista vastu läne mõjuvõimule ja nüüd Me nägime Saudi-Araabia puhul ka see teedollariseerimine, mida tegelikult hiina on siin arasemalt võibolla kompamisi üritanud ajada, aga nüüd rohkem intensiivsemalt, et, et hakkata siis no, näiteks Saudi-Araabiast naftat ostma jüänide eest ja seda jüänipopulariseerimist no, on ta varem Proovinud, noh, see suhetes Venemaaga on see väga aktuaalne, ja selle eesmärk tegelikult on just lõhkuda seda Ameerika kontrollial, no nende Hiina, Hiina sõnavarast siis Ameerika kontrollial olevat globaalsed dollaril põhinevat finanssüsteemi. Sest sellega saab õnnestada ka USA mõjuvõimu, ja see ongi Hiina peamine eesmärk, et ma näeksin seda neid arengute suhet arendamist läisida riikidega, ka priksiriikidega, kes aasiaga aga tegelikult Lõuna-Ameerikaga just selles kontekstis, et nii-öelda samameesed riigid koondada Hiina mõjuvõimu alla ja siis ühiselt õnestada lääne mõjuvõimu, eriti USA mõjuvõimu, et ma mõnes mõttes Vaataksin väga suure huviga, mis hakkab toimuma Brasiilia ja suue presidendi ajale, et eh, traditsiooniselt eh, on ikkagi Brasiil ja selline, no, pigem vasakpoolne eh, riik, kuigi jah, tal on ajaloos ka teisi tahke, aga nüüd mõtleme võib pigem, kui Bolsonaro välja arvata, siis pigem on ta alati olnud kuidagi hiinapoole kaldu ja, ja Lõuna, Ameerika suurima riigi, noh, Argentiina on juba Hiina suutnud enda poole tõmmata, et ma arvan, et arengub Brasiiliaga kindlasti on ka üks uvitav järgmine võibolla samm, et see Saudi-Araabia praegu juba toimus ära ja see Hiinal väga sobis, et kuna USA ja Saudi-Araabia tundub, et on mingisugud erimeelsused, Ja Hiina kohe kasutab sellised asju ära, et samamoodi Iraani näide ju pandi sanktsioonid peale, Hiina kohe tegi suure investeerimispaketti ja ütles, et no, Iraan, ma olen siin. Et... Abs
2: Absoluutselt, aga no, mulle tundub, et see kukub kudagi nii välja, et hiinlased korjavad üles neid leivaraasukesi, mis siis Ameeriklaste käest pudenevad maha, et tegelikult ka see sama meelsus on, nagu sa ka kirjelsid, on suurest üles ehitatud vastandumisele läänega. Ja siis see eesmärk on lähenud õnestada ja nii edasi. Aga mis on see hiinlaste positiivne agenda, mida nad siis kas arenguriikidele, aga tegelikult ka riikidele nagu
1: Saudi-Araabi või siis see sama Brasiilia on valmis pakkuma? No, ikkagi majanduskasvu võimalus, et, et kui me vaatame näiteks siin Argentiinad, näiteks siis Hiina oli üks põhilniseid riike, kes Nii öelda, Argentiina päästis, ma ei tea, kui hästi ta päästetud tänaseks on. Et ma arvan, et seal vist probleeme on siia maani alles, aga Hiina oli nõus siis ikkagi hakkama massiivselt Argentiinast noh, näiteks põllumajandustooteid ostma, sinna investeerima, arendama seal raudteevõrgustiku. Ma arvan, et see. Muidugi, mis Siina puhul on võib-olla natuke petlik, on see see suurus ja see majandusvõimsus, et no, millest alasti räägitakse nagu tuleviku vormis, et ühel hetkel just nagu kaks korda suurem majandus kui USA enne, noh, muidu, ma arvan, isiklaar on kunagi juhtu, aga, aga ta os suudab seda müüa ja ma arvan, et see sobib paljude riikidele, et kuna ta kunagi kritiseeri teissuguseid võib-olla riisiime ja need edasi, et ta pakub sellist nagu stabiilset suhtlust, mida võib-olla läneriigid ei, ei, ei pakku.
2: Sellega välismääre täna lõpetab. Saates oli külas Maari Roiss, Viller Voog ja Hiinasträks Leslie Leino. Mina olin saatejuht Peter Rautsik.
0: Kalismääraja.